0: 方医师，哎，栋哥好，哎，你怎么了？哎，方医师，我最近哦睡得不好。嗯，怎么睡不好？我就是睡不好，就是睡不好。对。哦，那你这样睡不好有多久了？有一段时间了。一段时间？对，就是一段时间。对。哦，还有在吃什么药吗？就一颗白一颗颗白色的药丸。白色的？对。什么药呢？我也不知道，都不知道啊。对。哦，所以睡不好，对，一段时间了，对，他、啊、都不知道，不知道。大家好，我是方世奇医师，我现在在未来健康研究院跟大家分享医疗新知，身心要健康要靠自己。我们今天的节目就是在跟各位分享如何跟医疗人员报告你睡不好的情况。你有没有觉得刚刚的对话？内容有一点模糊呢，比如说你跟医生说睡不好，医生问你怎么睡不好呢？就是睡不好。那有多久了呢？一段时间了。一段时间是多久呢？就是这一阵子。那你有在吃什么药吗？有一颗白白的药啊，电脑上有啊，你自己可以查、啊。像这样子的对话，我每天都会遇到。这样就不是一个很专业的失眠的病人哦。在台湾看睡不好的病有一个公式：医生，我睡不好，好，我开镇静剂给你。下一次来，医生，医生我又睡不好了呢，没关系，我再多开一颗镇静剂给你。医生，吃太多镇静剂会不会上瘾呢？镇静剂不是安眠药，不用担心。医生，我吃了两颗镇静剂还是睡不好，怎么办呢？你要到大医院做进一步的检查。听到这样讲，糟糕！我被这个医生丢包了。我们要促进台湾失眠治疗的进步，就要从当一个专业的失眠病人开始。如果当一个专业的失眠病人呢，就是从睡不好怎么说开始。这一题我要跟各位分享，如何专业的向医生报告失眠的状况。首先，我们要认知的是，睡觉不是昏迷，不是被麻醉。不像开刀一样躺在那边被麻醉了，睡觉不是大脑在休息，睡觉是大脑工作的另外一种状态。具体的说，睡觉在清洗我们的大脑，把白天暂存的记忆放到大脑的皮层，甚至提供免费的心灵疗愈。甚至更迷幻的来说，我们在做梦的时候，是我们和云端的老天爷。云端的管理者联系的时候，所以啊，睡觉跟吃饭、呼吸一样，不是可有可无的，是必须的。剥夺睡眠啊，当一个人不睡觉、啊，是会直接造成死亡的。一只小老鼠，你让它有吃有喝，就是不让它睡觉，十几天它就死掉。再来，我们要知道，睡觉分为三个时期，第一期。我们从清醒的状态变成入睡的状态，从兴奋的状态变成意志压抑的状态。我本把第一期叫做入睡期。有人入睡困难，就是从这个兴奋转到意志，这个开关很卡，转不过去。开始入睡以后，就进入熟睡做梦的循环，每一个循环大概一个半到两个小时。这个过程就好像两个人在跳 Tango 一样，你进我退，我退你进，一个晚上、啊、大概有四到五个循环。睡觉的前半段大概有三个小时，比较多的都是熟睡的阶段，所以我们把睡觉的前半段叫做熟睡期。经过熟睡，大脑充分的休息以后，睡觉的后半段啊，大脑脑力呀、啊，火力全开啊，拼命做梦。我把睡觉的后半段叫做做梦期。OK， 现在我们知道睡觉也分三个阶段：入睡、熟睡、做梦。失眠的问题可以发生在任何一个阶段。有些人是入睡困难，有些人是入睡还 OK， 但是浅睡多梦；有的是做梦也还很少，睡觉就是短短的三五个小时就醒来了。如果把睡觉比喻成跳舞啊，一开始就是要准备好。走到舞池里面，两个人呢互相致意，等到音乐响起，然后就有韵律的你进我退，你退我进，四五轮下来结束跳舞离开舞台。所以啊，睡觉跟跳舞很像，一开始就是入睡，然后呢你跟我我跟你互相有韵律的这个熟睡做梦熟睡做梦。好，首先我们来介绍第一型的失眠。我们把入睡困难当做第一起的失眠，也就是失眠的睡眠的前半段睡得不好，然后一开始呢睡得不好，但是睡着了就睡了，全部的问题都发生在入睡这一件事情。这一起的睡眠啊很常见哦，尤其是有压力的中年人。睡觉是一个很自然的事情，但是对于有些人啊，有些时候就是入睡很困难，大部分是心理上的原因。少部分才是生理上的原因。龙哥，你怎么了？不好意思，嗯、最近睡得不好。你睡不好，说说看，怎么睡不好呢？哇，嗯、我觉得入睡很困难，常常会想一些事情。嗯。然后呢，越想我就越难睡。嗯。但是睡着后呢，我就一直就睡到睡到天亮。哦，所以入睡很困难啊。哦、对。哎、啊，睡着就 OK 了。对。这问题有多久了？大概从半年前呢，我妈妈生病，我就一直担心，就担心妈妈生病。对，到现在晚上就会去一直想。对，那你因为这样有在吃药吗？我偶尔会吃一下那个，赞安诺半颗，然后我也没有天天吃啦，是，一个礼拜吃个三四天这样。哦，睡不着的时候才吃啦。对对对对，心理上的原因大概有三个，可以比较具体的来说明为什么会入睡困难。第一个心理的原因。就是日夜周期混乱。我们为什么要睡觉呢？原因是因为我们住在地球上，地球每二十四小时转一圈啊，所以我们身上的每一个细胞啊，都已经跟地球同步。了。我们身上有一个很大的时钟，最大的时钟就在我们眼睛后面，叫做下视丘的位置，它会非常精确的调控我们的日夜周期。基本上你只要配合它，就可以自然的睡眠了。可是就是有人不配合啊，他想熬夜就熬夜。年轻的时候啊，你的生理时钟调整的能力很强，老一点呢，调整的能力就没有那么强了，生理时钟很容易乱掉。那么生理时钟乱掉怎么办呢？你每天早上啊，比如七八点钟啊，就固定到户外照一个天光，室内的光不够要天光。这样子就可以校正你的生理时钟。第二个原因造成入睡困难的原因是入睡延迟啊，也就是简白话的讲不甘心睡觉。青少年在青春期呢，为了躲避父母的监视啊，会故意比父母晚两个小时睡觉，这是为了要争取两个小时独立的时光。那中年人为什么也要延迟睡眠呢？因为中年人啊。他整天为公司打拼呐、啊，一大早就到公司，晚晚的才回家。下班之后还要接受小孩照顾小孩的功课，继续为家庭打拼。所以，年中年人啊也很不甘心呐、啊，不甘心自己呀、啊、没有自己的人生啊。所以，中年人睡觉前呐、啊、也常常像叛逆的青少年一样，他也要争取两个小时独立的时光，即使都不晓得要做什么，无所谓的滑滑手机也好。也是来证明自己存在感的方式。第三个入睡困难的原因就是心里有事，不管是过去的、现在的、未来的困扰，都利用睡觉前的空档拼命的去想。你叫他不要想，其实是废话，因为如果可以不要想就不要想，那就没有入睡的问题啦、啊。那方医师现在教大家一个方法，可以又想又睡。想的越多，反而睡得更容易。哪有这种事呢？那个方法就是啊，把白天用想的改成用看的、用观的。平常我们用手机、用麦跟别人联络，就是用想的；看一张图片、看电影、看默剧、看舞台剧，就是用观的。把所有你担心、你想要想的事情。用另外一种大脑思考的方法，改成用关的，因为啊，大脑在睡觉的时候就是这种方法思考的。你用一样的方法思考，用关的就更接近睡眠；相反的，你用想的就在远离睡眠。当然，有一些人因为身体不舒服的因素影响到入睡，这种具体的生理问题啊，在失眠的治疗上，反而比刚刚提到的心理问题。更容易解决的，所以啊，一定要把这些生理的问题先提出来。首先是夜不宁症候群，也有人说是腿不宁症候群。方医师之前已经讲过很多了，很多病人也有这方面的自觉，所以啊，把所有发生在晚上不舒服的症状，包括冷冷的、热热的、紧紧的、蚂蚁在爬、好像鬼在抓你的脚一样，都可能是夜不宁症候群的表现。因为夜间呐、啊，大脑的多巴胺不够，大脑找不到身体了、啊，大脑不会坐以待毙，他会主动制造一些不舒服的感觉，主动要让你产生一些症状，逼你要动一动、走一走，甚至要摆奇怪的姿势，才会感觉到暂时的舒服一下。哎、呃，豆哥，你过来哎,哎，我最近睡得不好。你睡不好啊？对，是怎么睡不好呢？我晚上睡觉的时候呢，哎，在半夜的时候我就觉得我我两脚紧紧的，两只脚都紧。然后呢，就好像蚂蚁在爬。有蚂蚁吗？没有啦，我家里不会有蚂蚁。哦，这我觉得要摆一些很奇怪姿势，甚至我要起来走一走，动一动，才会比较好。是哦，那这蛮特别的问题啊。对啊，那这问题你已经多久了？我从小到现在都是这个样子。是。哦，那很久了嘞，哈、哦。对，嗯，那、啊、你这样子有去做什么治疗吗？我看过医生，我吃了各种安眠药，嗯、可是我吃完都觉得没效，都没有效果，对对对、哦，所以脚还是不舒服了，嗯哦、还是一样。了解，嗯。第二个干扰入睡的生理因素，我把它叫做夜更痛。上面提到的叶布林症后群、啊。都不是典型的痛哦，它只是不舒服，都是一些冷冷啊、紧紧的啊、怪怪的啊。而这个夜更痛啊，就是典型的痛。平常你受伤的痛就是典型的痛，白天已经有点痛了哦，但是白天有在活动，这个痛还不是很明显。到了晚上，因为没有活动，这个敏感的痛啊，表现就更明显。所以基本上就是白天不舒服、敏感的痛的放大版，这叫做夜更痛。那第三个干扰入睡的生理因素呢，我把它叫做夜痒症。白天还不会痒哦，到了晚上更痒，到处痒，甚至起荨麻疹，鼻子痒、眼睛痒、喉咙痒。为什么会这样呢？因为到了晚上，身体的组织胺浓度太高，那这也会造成睡不着而干扰到睡眠哦。以上提到这三种啊，干扰入睡的生理因素非常的明确，而且有相对应的药物治疗，应该。要把它指出来，告诉医生，就可以得到很好的治疗效果。接下来我们来介绍第二型的失眠。第二型失眠呢，是入睡还没有什么问题，可以睡着的，但是睡着以后很容易醒来啊，常常两三个小时就醒来了，整个晚上呢睡得浅浅的，而且呢特别多梦，什么都梦，一些杂梦。觉得怎么睡都没有休息到，早上起来还是觉得累累的，即使已经睡了八九个小时哦。所以第二型失眠的特征就是浅睡多梦。哎，东哥，<诶>你怎么又来了？方医是<诶><诶>我还是睡不好。你又睡不好了？对对,对对对对，嗯，我每天呢半夜就一直醒来。是。哎， hey, 我几乎呢一两个小时我就醒来一次。嗯，那我也没什么不舒服，我就是醒来。对，然后呢，我就一直做梦，所以一直醒来，然后都在做梦中。对，嗯、然后我起来的时候呢，我都已经睡到很久了，嗯、到天亮了，甚至睡到晚上，早上已经十点了，我还是觉得睡不饱。Hey, 所以睡八九个小时还是觉得很累。对，我还是觉得很累。哦、oh, 嗯，那你这样子需要吃药吗？你已经在吃了吗？我入睡是很很还可以。Hey, 所以我没有吃，是,是是。那以前我有吃过安眠药，它<是>只是哎让我睡多一点点，是是可是我隔天呢更、嗯、更累。更累<對>哦，了解了解。它为什么会这样子呢？主要的原因就是啊，我刚刚提到睡觉好像在跳双人舞嘛，那双人舞面的一个角色啊，就是熟睡期太弱了，另外一个角色呢做梦期相对就比较强，两个人跳舞的功力啊不相当啊，一个弱。一个强，所以呢，我们要帮助熟睡期的跳舞的功力啊，就是使用血清素第二型抑制剂这一种类型的药呢，它增加血清素的功能，它可以帮助熟睡期更稳一点。还有一种状况啊，会发生在更年期妇女上面，她们常常在半夜的时候会热醒啊，原因是什么呢？因为啊，半夜的时候，他们分泌的压力荷尔蒙太高了。本来我们半夜中就会分泌压力荷尔蒙把我们叫醒哦，大概四五点的时候就开始分泌哦，到了清晨七八点是最高浓度可是更年期妇女啊，制造更多的压力荷尔蒙。为什么会制造那么多呢？因为制造女性荷尔蒙的工厂啊，在更年期的妇女关闭了，那剩下的胆固醇的原料、啊、都全部去制造压力荷尔蒙。那就好像被打类固醇的病人一样，产生燥热流汗的症状。这就是为什么更年期妇女啊，半夜都在流汗惊醒。还有一种状况发生在老年人身上，因为老年人的褪黑激素太少了，甚至到年轻人的四分之一啊，所以不能好好的维持睡眠。可以补充一些褪黑激素或褪黑激素的刺激剂啊，会有帮忙的。那最后一种状况也是一种生理状况。发生在老年人身上，也会让他中间睡眠睡得不稳定，就是半夜一直上厕所，晚上上厕所甚至比白天还多啊。我把它叫做夜尿症，因为本来在夜间哦、啊，我们是可以不用上厕所的，因为我们会分泌一种荷尔蒙叫做抗利尿激素，这种荷尔蒙呢，让我们夜间啊少了麻烦，不会制造那么多小便。可是这种荷尔蒙老人家就不够啦、啊，所以他制造一大堆小便。好，接下来我们来提到第三型失眠。光是睡眠的时间太短不够啊，就是一个危险的讯号哦。不管是因为你没有时间睡觉太忙，或者是你没有睡觉的需求，一个晚上如果小于六个小时啊，就不是好事哦。那睡我们睡觉的时候做梦啊，是一个很宝贵的一个事情、啊。做梦起呢，把我们觉得很重要的图像拿来变成荧幕保护程式、啊。这些梦中的图像或者是小剧场，啊，并不是做梦的目的。虽然他们不是做梦的目的，但是我们为什么做梦的时候会选择这些图片或这样的故事呢？因为啊，他们本来就是放在我们脑袋里面，没有被你的心理消化。那做梦的目的是什么？为什么我说不做梦会死掉呢？以后方医师会告诉你做梦的重要性，还有为什么不做梦会死掉。随着年纪越大，做梦期在睡觉中的比例就越来越低，低到一定的程度，就跟云端的管理者啊，慢慢的失去联系，跟云端失去联系是非常危险的、啊，就像电影《黑客任务》一样，直接会被拔掉插头的。所以啊，任何可以增加做梦期的药物啊，在我看来，就是睡眠中的神药。有一种能在医院中治疗失智症病人，就是其使用其中一种神药来增加大脑的乙醯膽碱。所以第三型的失眠就是，啊、呃，他的睡眠时间太短，来不及做梦，那这是很危险的哦。所以我们尽量还是躺在床上，把睡眠时间呢增加到六个小时以上。栋哥，妈妈怎么了？哎，你有带妈妈来看病？啊，我妈妈说她睡不好。哎、是你妈妈怎么睡不好？他每天呢，很早就去睡，是。可是呢，他半夜一点就起来了。哦，真的。对。然后睡觉的时候呢，他一直讲梦话，然后手舞足蹈这样子。哦，那蛮特别的啊。对。睡觉中一直讲话。对。哦，然后手脚都会动这样子。对对。然后睡觉还有其他的问题吗？哦，还有一个，他每次睡觉就是大概一直起来上厕所。嗯一个晚上可能起来四五次，有时候六七次这样。这么多次都。尿多不少就对了。对对对、哎。哦，那这个问题他已经多久了？大概这两年来呢，嗯、他年纪大一点，嗯、比较退化之后就这样子了。是是是，對,對,对，是。那如何当一个专业的失眠症病人呢 ？OK， 睡觉不再是一个模糊的问题了。哦，不是那种很单纯说睡不着吃安眠药，睡不着吃安眠药这样子一个简单的问题。睡得不好啊，是一个可以看到大脑有问题的窗口、啊。睡得好的人呢，大脑基本上是没问题的。只要病人、左季来说哦，他睡得很好，我都不担心他大脑有问题。但是睡眠不好的人呢，我们要找出睡不好的原因呢、啊，我们要找出问题，治疗问题，大脑才会恢复到正常的运作。如果你一味的只用镇静剂、啊、或安眠药掩盖这个问题啊，到到到最后啊，这个问题只会越弄得越来越大。那我们现在啊，就要再教你啊，怎么当一个令人尊敬的、令医生害怕的失眠症病人呢？首先，我们把睡眠困难分成前期的、中期的、后期的困难，也就是入睡困难、浅睡多梦、睡太短这三种类型。当然，当然，他们也可以是单一的，或者是重复组合在一起。的。一定要特别考虑啊，有没有其他的夜间症状，比如夜不宁。夜更痛、夜痒、夜尿，这四个小矮人啊，要先把它点名出来，因为他们是很具体，而且是可以被治疗的。谢谢各位，希望这一集你们会喜欢，而且得到收获。好、哦，我是方世清医师，每星期二、星期五晚上六点。我在未来健康研究院和大家分享医学新知，欢迎追踪订阅、开启小铃铛，并在留言区分享你对今天节目的想法或建议。